0: Olá! Hoje nós vamos começar um novo episódio falando de algumas patologias neurológicas bem comuns e que é interessante a gente aprofundar um pouquinho na clínica e na neurociência, claro. Especificamente hoje vamos começar a falar sobre esclerose múltipla, vamos falar um pouquinho sobre a epidemiologia, falar um pouquinho sobre a patologia, os sinais e sintomas que esta pode apresentar, possibilidade de diagnóstico, possibilidade de tratamento. Então, a gente vai passear um pouquinho por esse cenário, certo? Vamos lá? Então, esclerose múltipla, poucas pessoas é, não conhecem esclerose múltipla, ou abreviação mais comum, né, que é chamada EM, é a principal causa de incapacidade neurológica em adultos, jovens e de meia-idade, é, e portanto é uma patologia de importância inigualável. Contudo, provavelmente não há outra doença com resultado final tão imprevisível é, ou com manifestações tão multiformes é, como a esclerose múltipla. O seu curso ele pode variar de um simples déficit neurológico transitório até uma forma mais grave da doença, que seria o óbito em poucas semanas ou meses. Então, não há uma previsão clara sobre o que esperar da esclerose múltipla ou desse diagnóstico. A esclerose múltipla é o principal membro de um grupo de distúrbios, conhecidos como doenças desmielinizantes. Existem muitas doenças que podem ter essa desmielinização como parte do processo patológico. Mas, atualmente, o termo da doença desmielinizante é reservado às patologias que apresentam destruição de mielina é, mediada pelo sistema imunológico, com relativa preservação de outros elementos do tecido nervoso, o que constitui um achado patológico essencial para que ocorra uma diferenciação no diagnóstico. As outras afecções... Que apresentam essa alteração, eh, se satisfazem dessa classificação, eh, são raras, eh, mas tem muitas características comuns à esclerose múltipla, que pode ser a esclerose cerebral ou a difusa de Stilder, eh, que são algumas eh, situações raras e que têm a mesma, a mesma fisiopatologia eh, da esclerose múltipla. Entretanto, apresenta outros sinais e sintomas. Então, o diagnóstico diferencial ele vem a partir de um estudo mais aprofundado. As doenças desmielinizantes, é, devidas às infecções ou à causa metabólica, são conhecidas é, e classificadas de acordo com a etiologia subjacente, né? etiologia é, de cada uma. No interior do sistema nervoso central, a mielina ela é produzida por oligodendróstos. Cada oligodendrócito ramifica-se em vários processos que vão para o axônio circundante desse neurônio. Esses processos envolvem os axônios com organelas membranosas especializadas, os segmentos de mielina. A fibra mielinizada tem muitos desses segmentos, todos de tamanho similar, organizados ao longo do seu comprimento. Entre os segmentos mielinizados encontra-se uma pequena região da membrana plasmática axonal exposta, conhecida como nódulo de Ranvier. A gente estuda isso lá na neuroanatomia. O segmento de mielina também é conhecido como internódulo. Com a condução de um potencial de ação ao longo do axônio, a transferência iônica ocorre predominantemente através da membrana neural, no nódulo de Ranvier. A mielina ela é rica em lípides, lá no internódulo, e inibe a, trans, a transferência iônica desse local. É essa organização de mielinização segmentar que integra o fenômeno de condução saltatória. Por isso que a condução nervosa no percurso do neurônio ela é de forma saltatória, pela qual a condução axonal rápida e eficiente é obtida somente com estímulo saltatório. Com a perda dessa mielina o potencial é, de ação ele não é, é de forma satisfatória, né? não é conduzido normalmente e a função do nervo cessa efetivamente a longo prazo. É, vai ficando mais devagar, mais lenta até um ponto em que essa informação não se propaga pelas fibras nervosas. O exame macroscópico do encéfalo e da medula espinhal revela placas características da esclerose múltipla. São encontrados predominantemente na substância branca, ainda que, na ainda que não de forma exclusiva. É, uma vez que a mielina deposita-se no interior dos traços de fibra, é possível verificar essa situação. As lesões, elas são disseminadas de forma aleatória e total nos hemisférios cerebrais tronco encefálico, cerebelo e medula espinhal também embora haja uma pre predominância de lesões nas substâncias brancas periventriculares em especial nos cornos anteriores e posteriores do ventrículo lateral e no interior do nervo óptico e do quiasma óptico a aparência microscópica de uma placa depende da sua idade. Então, aquilo que se espera visualizar em uma placa microscópica vai depender da maturidade dessa doença no organismo. As lesões recentes, por exemplo, representam uma reação inflamatória marcante com infiltrados perivasculares de células mononucleares e linfócitos. A destruição de mielina é uma leve degeneração dos oligodendrócitos com preservação relativa dos corpos é, axonais das células nervosas. Mas, com o tempo, as lesões ficam infiltradas com fagostos, né, que são os macrófagos, ocorre uma proliferação de astrócitos e a subsequente deposição de tecido fibroso. F, é, fibroso. Isso resulta na produção de uma cicatriz celular, que não tem potencial para remielinização para recompor a sua mielina. É, essa remielinização parcial foi observada em autópsia, mas sua extensão ela é limitada, então não dá para dizer que o próprio organismo vai se restabelecer. Mas dá para dizer que ele restabelece em parte. É, vamos falar um pouquinho sobre a etiologia dessa doença tão pragmática. Embora a esclerose múltipla permaneça obscura, que há muito o que estudar, há muito o que se achar, há muito o que se pesquisar sobre a esclerose múltipla. Há diversos fatores epidemiológicos e genéticos bem estabelecidos que precisam ser incorporados de alguma forma à hipótese etiológica e unificadora da doença. Podem contribuir para o nosso diagnóstico. O achado mais curioso dessa doença... Porém, reproduzível é a variabilidade da prevalência da esclerose múltipla, de acordo com a latitude. Nas regiões equatoriais, a doença tem uma prevalência de menos que um indivíduo para cada 100 mil. Enquanto nos climas é, temperados do norte europeu né, é, e da América do Norte, esse número aumenta a mais que 100 casos em 100 mil. Também existe uma relação similar, porém menos definida, entre a prevalência crescente, conforme a latitude do hemisfério sul. A prevalência de acordo com a distância do Equador não é, contudo, uniforme. As regiões da mesma latitude podem ter prevalência bastante distintas da esclerose. O Japão tem um nível relativamente baixo de esclerose múltipla, assim como a maioria dos países orientais. Enquanto em Israel, por exemplo, o nível de, de, da doença ela é inesperadamente alto. Sugeriu-se que essa correlação pode ser responsável por fatores como o grau de desenvolvimento econômico. Ou seja, a situação econômica de um determinado país pode estar correlacionada com o aparecimento da esclerose múltipla. A abordagem dessa questão foi feita nos Estados Unidos, que tem uma grande variação em termos de latitude, por exemplo, mas é uniforme quanto aos padrões de atendimento de saúde e sofisticação industrial, então daria para fazer esse comparativo. A relação entre prevalência e latitude foi confirmada, então existe sim. Quando ocorre migração entre as áreas de prevalência distintas da esclerose múltipla, as gerações posteriores correm o um risco da região adotada. Na geração migrante propriamente dita, é, quando ocorre na infância, é possível que os indivíduos corram um risco existente no país de destino. Quando a migração ocorre na vida adulta, os indivíduos mantêm o um risco relativo do país de origem. A idade crítica aparece por volta de 15 anos de idade. Bom, o pensamento atual formulou a hipótese de que a esclerose múltipla é o produto de fatores ambientais e genéticos a exposição de alguns agentes externos, possivelmente virais, durante a infância nas pessoas geneticamente susceptíveis resulta em resposta autoimune, porque de fato é uma doença autoimune que se forma contra a mielina nativa, aquilo que já existe como muitas doenças autoimunes é, se manifestam dessa forma a esclerose múltipla é duas a três vezes mais comum em mulheres. Contudo, outras doenças de origem autoimune conhecidas não são mais prevalentes nos, países, nos pacientes desculpa, com esclerose múltipla do que na população em geral. Bom, entendendo um pouquinho dessa etiologia, um pouquinho desses dados epidemiológicos que se sabe até então, é, vamos aprofundar um pouquinho a nossa conversa falando sobre manifestações clínicas aquilo que o paciente, aquilo que o indivíduo com esclerose múltipla vai apresentar as características clínicas fundamentais da esclerose múltipla é que os episódios de déficit neurológico agudo que afeta partes é, não contínuas desse sistema nervoso são alternados com períodos de remissão ou seja, existem períodos de melhora, períodos de piora, né? Inicialmente, a resolução, é, depois de uma recindiva, é via de regra, completa, mas com o tempo. Conforme a carga de doença aumenta, a recuperação das crises torna-se parcial e os pacientes passam a ficar com incapacidade neurológica permanente. Ou seja, uma vez que existe uma melhora em um determinado episódio de crise, em episódios é, subsequentes, em episódios posteriores a esse, o seu índice de melhora vai ser menor. E esse indivíduo passa a acumular pequenos déficits neurológicos, como se a sua capacidade de recuperação tecidual fosse ficando abalada a longo prazo, que de fato é. De acordo com o progresso da doença, a incapacidade aumenta, seja derivado dos efeitos acumulativos, das múltiplas recindivas, ou porque a própria doença entra numa fase de progressão secundária, na qual a deteriorização ocorre sem exacerbação definida, mas raramente. A doença tem progressão constante desde o início. Então, existe, de fato, períodos de melhora. Não existe uma ladeira abaixo em que esse indivíduo comece é, um estado de piora e ele só tendência a piorar. Ela é progressiva, mas até um certo ponto. Ou seja, progressiva em ondas e não progressiva é, em curva descendente. Nesses casos é denominada esclerose múltipla primária progressiva e é mais comum quando o início se dá em fase tardia da vida, não como um estudo estudo é, que comprovou que nos Estados Unidos existia um índice alto na faixa etária de 15 anos, por exemplo. Alternativamente, a esclerose múltipla pode ser classificada de acordo com a exatidão do diagnóstico, né? É, ou classificada segundo seus sinais e sintomas. Essa é uma vantagem particular na elaboração de experiências como fármacos ou é, para fins epidemiológicos. Quando que começa esses sintomas? Né? O início desses sintomas? É comum considerar de forma errônea, inclusive, que a primeira crise de esclerose múltipla sobrevém como um acontecimento inesperado, né? em um adulto jovem que tem saúde excelente. Na verdade, ao questionamento direto, muitos pacientes queixam-se de vagas sensações de mal-estar nos meses ou anos precedentes a esse episódio é, fatídico. Né? Essas sensações, normalmente, elas tomam a forma de distúrbios sensoriais esporádicos. Podem ser facilmente confundidos com outros mal-estares incômodos e dores ou letargias é, recorrentes numa vida é, intensa, por exemplo. Em geral, a história que surge, é, que sugere de forma clara um episódio anterior de, de, de desmelinização seria uma visão dupla, é, cegueira, vertigem, fraqueza dos membros e afins. Esses episódios podem passar despercebidos, sendo considerados comuns pelo paciente e, como tal, não são lembrados. Ao realizar a anamnese, porém são muito úteis para é, apoiar um diagnóstico em tempo de diagnóstico. A desmilinização pode ocorrer em qualquer ponto da substância branca do sistema nervoso. Consequentemente, a apresentação inicial da esclerose múltipla pode ser muito variável e atípica. O diagnóstico, via de regra, é sugerido quando um adulto jovem ou de meia idade apresenta um episódio bem definitivo de deficiência neurológica, como fraqueza ou insensibilidade em um ou mais membros. Aí nós podemos começar a classificar esse indivíduo a partir dos seus sintomas, mas levando em consideração que quando esses sintomas se apresentam, significa que a patologia já está estabelecida e com um déficit neurológico também estabelecido. É mais típico que os sintomas evoluam durante horas ou dias. Essa apresentação, com ou sem comprometimento dos esfínteis, por exemplo, normalmente reflete uma região de desmilização medular. O fenômeno de lermite é a sensação de levar um tiro repentino ou um choque elétrico que desce pelas costas até os membros inferiores ao flexionar subitamente é, o pescoço. Esse sintoma é de mielopatia cervical e é comum quando há uma região de desmielinização no interior da medula espinhal cervical. Em cerca de 25% dos casos, a apresentação é perda visual aguda ou subaguda em um olho ou em ambos, mas raramente em ambos. Os movimentos oculares são dolorosos, isso é devido a uma lesão do nervo óptico, conhecido como neurite óptica. A remissão em geral começa espontaneamente em semanas. Em um terço dos casos, a recuperação é completa, sendo que o restante permanece com certa redução da acuidade visual, uma certa deficiência visual se apresenta. Depois de um episódio de neurite óptica, o disco óptico torna-se pálido e atrófico. Mais da metade dos pacientes que apresentam neurite óptica desenvolverão outros sinais de esclerose múltipla. Ainda não se sabe se os outros pacientes sofreram uma única crise de esclerose múltipla ou se tem outra. É, entidade patológica. Com frequência, a doença começa com sinais e sintomas de disfunção cerebelar, como nistagno, ataxia, é, disartria cerebelar. A combinação de nistagno, fala pastosa, é, temor por intenção, é conhecido como tríade de Charcot e é uma das características clássicas da esclerose múltipla. A desminilização do tronco encefálico ela pode ocasionar uma ampla variedade de sintomas do tronco encefálico, como paralisia do nervo craniano e sinais de, de é, tratos longos. Né? E a diplopia, que é a visão dupla, é uma queixa comum à apresentação. Pode ser decorrente de paralisia dos terceiros, quartos e sexto nervos cranianos, ou de suas conexões internucleares. Uma normalidade bastante característica é oftalmoplegia, derivada da lesão fascículo longitudinal medial. Com esse déficit a insuficiência de adução no olhar lateral, com estagno do olho em abdução. Sinal clássico, fácil de diagnóstico. A oftalmoplegia internuclear bilateral nos adultos jovens é quase diagnóstico de esclerose múltipla. A neurologia do trigêmeo é rara em adultos é, jovens. Mas, quando ocorre, sugere patologia subjacente do tronco encefálico, como desmielinização. Ah, quando se fala em sinais e sintomas da esclerose múltipla já é estabelecido, né? quando, quando a gente já sabe que a esclerose múltipla já está lá, é, durante a fase da doença estabelecida, a maioria dos pacientes tem vários sintomas eh, e sinais comuns. Os sinais típicos são atrofia óptica, como falou anteriormente, como falamos anteriormente, com diminuição de acuidade visual associada, escotoma cerebral e anormalidades pupilares. Então, no olhar, a gente já observa. A oftalmoplegia internuclear bilateral, com distúrbios sensoriais ou fraqueza da face e contração espasmódica e enérgica da mandíbula né, rígida são comuns. Quase sempre há evidência de doença cerebelar, com estagna, ataxia, desartria e tremor. Em sua forma mais grave, o tremor pode ser extremamente incapacitante, sendo que toda tentativa de mover-se precipita movimentos violentos e incontroláveis da, da cabeça, do, do tronco, dos membros nos membros a tetraparesia espástica com aumento do tônus e fraqueza com distribuição piramidal. Também ocorre perda da destreza da mão, e os pacientes queixam-se bastante de dificuldade nas tarefas delicadas, como é, contar, manusear moedas, botões, fechar um zíper. A marcha ela torna cada vez mais difícil devido à fraqueza, fadiga, esparsidade e ataxia progressiva, em conjunto. Os pacientes eles passam a depender mais e mais de dispositivos auxiliares para a marcha. E, finalmente, muitos acabam dependentes de cadeiras de roda. Quando a doença localiza-se na medula espinhal, os sintomas de distúrbios de esfínter são comuns e podem variar desde uma urgência miccional e frequente, leves, até a detenção aguda de urina, a constipação de incontinência dupla, a disfunção sexual é comum, com dificuldades de ereção e ejaculação no caso dos homens e fraqueza e fadiga que afeta a expressão da sexualidade em ambos os sexos. Os distúrbios psiquiátricos e psicológicos também são comuns e justificáveis diante de tanta alteração. Muitos pacientes apresentam evidências de instabilidade emocional ou problemas afetivos, disse que a euforia ou alegria é desproporcional em fase de incapacidade neurológica evidencia uma característica clássica da doença. Isso na verdade é raro e provavelmente resulta de lesões que afetam a substância branca subcortical dos lóbulos frontais. A depressão é muito mais comum, a qual pode compor a incapacidade física existente, sintomas exacerbados de letargia e mobilidade reduzida. Na doença difusa, alguns pacientes apresentam características de franca demência, enquanto outros ficam psicóticos. As convulsões ocorrem em 2 a 3% dos casos e podem ser focais e decorrentes de irritação cortical, ocasionada por pláxicos subjacente. A propagação de um potencial de ação ao longo de um neurônio é bastante afetada pela temperatura. A condição nervosa na região de desmilenização parcial é um estado crítico de descompensação, através do qual um pequeno aumento na temperatura pode resultar um bloqueio de condução, cuja manifestação clínica ela é um fenômeno é, típico da doença. Os pacientes queixam-se com frequência de que seus sintomas pioram muito no calor ou tão drasticamente é, que são capazes de entrar em um banho quente, mas incapazes de sair. É, os pacientes eles devem ser aconselhados a evitar os extremos de temperatura, e os exercícios exagerados. É possível que uma crise possa ser precipitada dessa forma. Bom, você deve estar per se perguntando como que a gente diagnostica então. É, então, qual que é as formas de diagnóstico? As formas de diagnóstico são muito claras. Uma imagem de ressonância, uma punção um lombar, ah, são, são formas. É, Claro, lógico que nada substitui o quadro clínico do meu paciente. Então, uma vez observados sinais e sintomas clássicos, evidentes, é, muitas vezes no olhar, na forma de se comportar, na progressão da doença, associado a achados clínicos, eu consigo, a, a gente consegue, uma equipe consegue, o um médico consegue fechar um diagnóstico, tá? É, existe um tratamento, então? Existe. Existem tratamentos farmacológicos e não farmacológicos. Né? Não vamos aqui conversar sobre medicamentos farmacológicos, mas nessa farmacoterapia, é, ela é induzida a fim de que esses fármacos específicos, eles modificam a doença e tem como objetivo reduzir o processo patológico subjacente. Uma terapia de apoio com fármaco... É, que é o objetivo o alívio dos, dos sintomas da esclerose múltipla, é, são, são, são objetivos desse tratamento medicamentoso, que podem incluir corticoides, imunossupressores, dentre outros. Existe a medicação é, estratégia também voltada para alívio específico de alguns sintomas que são, é, que são decorrentes, que são comuns a todos os indivíduos é, com esclerose múltipla. Né, que seriam as terapias de apoio para alívio dos sintomas, como a espacidade, a dor. Existe medicamento para diminuir a espacidade, por exemplo, como o bacofleno e dentre outros, né, Alívio de dor também, ah, sinais e sintomas urinários, intestinais, também existem estratégias específicas, mas até então é, fala-se em, em tratamento do sintoma e não tratamento da doença, tá? a fadiga também pode ser trabalhada, assim como os tremores também podem ser trabalhados, é, as disfunções sexuais que também é, podem ser trabalhados, alguns com medicamento, outros com terapia, é, os problemas psicológicos principalmente com terapia é, e é interessante um acompanhamento desde a fase do diagnóstico, né, até as fases mais é, avançadas da doença com os melhores prognósticos ou os piores prognósticos. Né? É, no geral, a conduta, em termos gerais, né, desses pacientes, ela deve ser aconselhada, a, aconselhando esses indivíduos habilitados a aproveitar uma vida mais completa e ativa possível. Não existe um benefício comprovado. É, da restrição dietética, de qualquer tipo, não, o que acredita-se é que normalmente o álcool ele não é bem tolerado por esse organismo, antes mesmo da doença, devido ao comportamento cerebelar. Entretanto, não há um perigo de consumo moderado do álcool, por exemplo. Né? Então, os pacientes eles precisam ser totalmente informados a respeito de uma, da sua doença, do prognóstico dessa doença, dos tratamentos possíveis, dos, dos apoios disponíveis e do impacto que essa doença terá sobre eles e sobre seus familiares, que participam desse processo também. Embora exista uma predisposição genética, é preciso enfatizar que o risco de um membro da família ser afetado ele é baixo, e se o paciente... É, e seu parceiro desejarem ter filhos, por exemplo, não deve ser desencorajados por conta disso. É Reconhecido que a esclerose múltipla não tem efeito sobre a fertilidade, o curso de uma gestação ou sobre o resultado final de uma gravidez. Além disso, durante a gravidez, o paciente pode sentir diminuição na frequência é, a paciente né, pode sentir uma diminuição na frequência das recendivas contudo isso é prejudicado por um aumento relativo na atividade da doença no puérpero então uma vez que ela diminui essas recendivas no período puerperal isso pode vir com tudo muitos pacientes eles acham que, que os os grupos de apoio são úteis porque permitem o um encontro com outras pessoas com esclerose múltipla é, levando em consideração que alguns lugares não não tem tantos pacientes com esclerose. Então, a importância de partilhar experiências e informações é, é benéfica, principalmente para o estado é, mental desse indivíduo. Outros preferem não se envolver muito com a sociedade, mas os pacientes eles devem saber que elas existem e para que possam fazer a escolha por si mesmo. Ou se mostrar e trabalhar os seus sintomas, divulgar essa doença que é pouquíssimo falada, ou se esconder e trabalhar isso sozinho, é, como acontece com muitas doenças crônicas e debilitantes. É provável que a abordagem multiprofissional, utilizando as habilidades e a especialização de, de, de cada variedade profissional de saúde em uma clínica integrada para a esclerose múltipla ou que trabalhe também com esclerose múltipla, melhora a qualidade e a continuidade do atendimento do paciente com esclerose. É essencial que os membros da equipe de atendimento eles desenvolvam boas relações com o paciente e com as pessoas é, que dele cuidam, né? porque é possível que essa relação seja prolongada e, na verdade, dure uma vida inteira do paciente. Quando se fala na conduta fisioterapêutica especificamente, é, não vamos nos aprofundar quanto a isso, mas vamos falar no geral como, como seria esse olhar, né? As pessoas com esclerose múltipla normalmente são encaminhadas para fisioterapia é, ou solicitam quando perdem a habilidade de movimentar-se, de realizar atividades funcionais. Nesse estágio, a doença já ocasionou danos irreversíveis no sistema nervoso central e criou um nível de incapacidade notável e persistente. A perda da capacidade de movimentar-se tem um efeito físico sobre o paciente, mas também um efeito psicológico. Enquanto nos estágios iniciais da doença, as crises da esclerose múltipla resolviam-se é, e deixavam o indivíduo relativamente em forma e, fu e função. Os primeiros sinais de incapacidade residual são sub subjacentes à vulner vulnerabilidade física e psicológica. É, de CIT esclerose múltipla. Via de regra, essa percepção indesejável pode haver consigo as experiências das mudanças da autoimagem de uma pessoa jovem, saudável e apta para dar uma, uma, uma pessoa doente, é, para de uma, pra, pra, pra se tornar uma pessoa doente incapaz, incapaz de executar suas ações de, de AVDs, por exemplo, que precisa, inclusive, de fisioterapia. A atitude do fisioterapeuta com relação à pessoa com esclerose múltipla durante as primeiras consultas ela é de extrema importância, porque estabelecerá o pano de fundo dessas relações fisioterapeuta-paciente e de qualquer programa seguinte de fisioterapia. Do ponto de vista do paciente, a esperança é que o fisioterapeuta ajude-o a superar as deficiências, Físicas, e o medo que ela possa expor ainda mais suas fraquezas, insuficiências físicas. Os fisioterapeutas eles precisam estar conscientes de que as mesmas habilidades profissionais que podem ajudar o paciente também podem prejudicar a sua autoestima, a sua, autoestima a sua autoconfiança e gerar ressentimento e raiva. O sucesso do tratamento ele não deve ser determinado pelo fato de o paciente com esclerose múltipla melhorar ou não e sim se ele atinge o melhor nível de atividade relevante para o seu modo de vida em cada estágio da doença. Para atingir isso, o tratamento de esclerose múltipla tem sua melhor abordagem na filosofia do carinho. Quanto à abordagem do fisioterapeuta, então a fisioterapia, para quem tem esclerose múltipla, ela age principalmente no nível de incapacidade e não é provável que modifique as lesões ou altere a progressão de doença. Para a maioria das, das pessoas com esclerose, a possibilidade é que é, a fisioterapia seja um entre diversos tratamentos e deve, portanto, abordar os pontos de incapacidade dentro do contexto dos objetivos de outros tratamentos e das necessidades do indivíduo. A abordagem fisioterapêutica que vê o indivíduo em seus papéis sociais, familiar, profissional e cultural, proporciona informações ao fisioterapeuta sobre o impacto da incapacidade sobre o estilo de vida do indivíduo. Isso é importante no caso da esclerose múltipla, que afeta principalmente adultos jovens, que o diagnóstico é, é, é difícil e enfrentará uma média de 35 a 42 anos de vida com uma doença progressiva e incapacitante é preciso desviar a atenção para longe dos problemas, dirigindo-se é, ou dirigindo para uma atitude mais positiva, que considera a deficiência apenas como uma variedade de meios para prosseguir uma vida normal. E uma mudança de conceito de normalidade também é importante. A compreensão das prioridades dos indivíduos com incapacidade é, do valor que eles dão, a diferentes atitudes, atividades e de sua escolha para conduzir sua vida de certas maneiras, tem uma profunda influência sobre a fisioterapia administrada. A abordagem fisioterapêutica deve, portanto, ser centrada no paciente, sendo que é ele quem assume o papel participativo atuante no tratamento. Isso inclui consultas para tomada de decisão, estabelecimento de metas conjuntas, oportunidade de melhora do exercício e fornecimento de informações, de modo que o paciente tenha esse feedback do progresso e conhecimento do seu nível de capacidade. Enfim, quais são os princípios básicos da fisioterapia? É, com a esclerose múltipla, eu, como a esclerose múltipla é uma doença prolongada, os planos de tratamento eles devem ser flexíveis e se adequando a cada fase do indivíduo, é, as necessidades dele, pois elas mudam com o tempo, né? é, às vezes mudam de forma muito rápida ou de forma devagar, isso depende de cada paciente, cada evolução da doença. A fisioterapia ela deve abranger não só as alterações devidas à progressão da esclerose múltipla, mas também as mudanças na vida do indivíduo olhar o indivíduo como um todo, olhar o paciente como um todo, olhar a esclerose múltipla como um todo nesse indivíduo, nesse organismo. Como emprego, gravidez, parto, paternidade, envelhecimento, todas as fases que esse indivíduo é, está vivendo ele possa vir a ter. Uh, dentre esses princípios da fisioterapia, podemos citar alguns seriam basicamente objetivos gerais da fisioterapia, né? então incentivar o desenvolvimento de estratégias de movimento, por exemplo é, então em conjunto fisioterapeuta e paciente é, em conjunto vão desenvolver estratégias de movimento para que este realize as ações que ele desejar realizar dentro de um, de um conceito básico de um conhecimento básico né, dentro de uma rotina básica ou de uma rotina avançada incentivar o aprendizado de habilidades motoras, sempre é possível aprender algo mais quando se trata de função motora por mais dificultoso que seja por mais trabalhoso que seja melhorar a qualidade dos padrões de movimento já existentes, isso é importante aprimorar essas mobilidades já existentes minimizar a normalidade de tonos musculares principalmente a espacidade que se apresenta. Enfatizar a aplicação funcional da fisioterapia, funcional, o que é funcional para ele, o que é funcional para o paciente com esclerose múltipla. Dar apoio para manter a motivação e a cooperação e para reforçar a fisioterapia também. Então, manter-se motivado. A motivação ela é fundamental para um sistema imunológico eficiente. A motivação é fundamental para a evolução desse paciente, mesmo que seja lenta, mesmo que seja estacionária. Implementar terapias preventivas. Né? Se a gente já conhece o caminho, é mais fácil a gente saber falar para o paciente, olha, aqui tem um buraco nesse caminho, vamos tentar desviar mais à frente vamos tentar criar uma estratégia para que você não caia em determinado obstáculo. Né? Então, a gente já conhece a progressão da doença, é possível que isso seja feito. Ajudar o paciente a compreender melhor os sintomas da esclerose, da esclerose múltipla, como eles afetam a vida é, desse indivíduo. Né? Então, identificamos quatro metas primárias, quando a gente fala dentro quando a gente cita esses objetivos, a gente acaba identificando essas quatro metas primárias. Que é, primeiro, manter e aumentar a amplitude de movimento dele. Segundo, incentivar a estabilidade postural. Terceiro, evitar contraturas. E quatro, manter e incentivar o apoio de peso. É, o princípio fundamental, é, o que fundamenta todos esses anteriores, é o de construir e ampliar as habilidades do paciente a ênfase durante é, essa aquisição do, do estado e o tratamento, ela deve recair sobre o indivíduo. Pode e vai atingir, uma vez é, é, que ele se comprometa a estar presente nesse tratamento, presente nessa, é, nessa viagem da fisioterapia com o paciente, certo? Então esses são alguns dos objetivos, e aí para cada profissional que estiver me ouvindo agora, para cada acadêmico, é, existem diferentes formas de abordagem é, em diferentes tempos, para cada objetivo deste, é, e a partir daí nós vamos desenvolver nossa criatividade. Aquilo que eu gosto de trabalhar, que eu já tenho é, comprovação científica, é, Para cada objetivo desse, eu vou criar as minhas estratégias. Lógico, tudo dependendo do meu paciente. Tudo em comorbidade com a situação atual do meu paciente e o estado motivacional do mesmo. Certo? Tudo bem? Ficou claro?